0: SRF 1 SRF 1
1: Forum
2: Wer soll der künstliche Intelligenz auf die Finger schauen? Über das reden wir in dieser Stunde Forum. Mein Name ist Christina Hubacher. Warum soll man der künstliche Intelligenz auf die Finger schauen? Weil sie viel kann, vielleicht sogar zu viel. Sie kann Bilder fabrizieren, die aussehen wie richtige Fotobispiele. Der Papst in einer eleganten, weissen, glänzigen Donenjacke. Ihr habt vielleicht auch gesehen, das ist kein Foto, das basiert auf künstlicher Intelligenz. Oder der Ex-Präsident Donald Trump auf einem Bild wird Brutal verhaftet. Stimmt nicht, das Bild ist per KI generiert worden. Oder die Wettermoderatorin im Westschweizer Privatfernsehen, die freundlich und sympathisch seit Anfang April das Wetter moderiert, das ist keine Person, sondern ein Avatar, eine künstliche Person, KI generiert eben mit künstlicher Intelligenz. Drei Wochen lang hat das kein Mensch gemerkt. Die KI kann die Wirklichkeit imitieren und verfälschen. Und da wird es eben heikel. Beispiel. Wenn man das Bild von Donald Trump sieht, wo brutal verhaftet wird und nicht weiss, dass es das eine Fälschung ist, dann kann das böse Lampen geben, bisher zu Krawallen, zum Aufstand. Das schädigt die Demokratie. Der KI muss man auf die Finger schauen, seit EU. Und ist seit drei Jahren an einem KI-Gesetz basteln. Das neueste KI-Programm für alle Zugänglich heisst Chat-GPT. Italien hat es Ende März verboten, wegen Datenschutz und weil es so viel Quatsch erzählt. Müssen wir in der Schweiz strenger sein mit solchen Programmen, braucht es neue Gesetze, vielleicht sogar Verbot? Ja, sagt der SP-Nationalrat Samuel Bendahan, Ökonomiedozent aus Lausanne und in echt hier in der Runde. Herr Benderhand, ihr habt diesen fröhlichen Vorstoss gemacht zum Thema und dann durch den Chat-GPT schrieben. rüber. Ist auch mal gut heraus, ist lesbarer als andere Vorstöße. Warum, <lacht> sagen Sie, Herr Benderhand, braucht es sogar Verbote bei der künstlichen Intelligenz?
1: Ja, die wichtige Sache ist... Es ist nicht immer verbote aber Regulierung ist extrem, extrem nötig, weil wenn wir keine Regulierung haben, werden wir viele Probleme haben. Für Verbote ist es nur für spezifische Probleme, zum Beispiel wenn eine künstliche Intelligenz, äh, Intelligenz rassistisch ist, das ist ein großes Problem und es ist verboten für Menschen es, und das soll auch verboten sein für Maschinen.
2: Zugeschaut aus Bern, studiert Belesch und Geschäftsführer von SWICO am Wirtschaftsverband für die digitale Schweiz, ein Zusammenschluss von 700 IT-Firmen. Judith Belesch ist Zürcher GLP-Nationalrätin. Warum, sagt ihr, Frau Belesch, braucht es ganz sicher kein Verbot?
3: Gut, das sage ich nicht, dass es ganz sicher kein Verbot braucht. Jetzt müssen wir aber zuerst mal uns besinnen und sagen, wo ist die Gefahr? Was wollen wir überhaupt verbieten und warum? Und äh, ich bin ja in der Rechtskommission und dort befassen wir, wenn wir Gesetz machen, immer mit der Frage, was ist das zu schützende Rechtsgut? Oder um was geht es eigentlich? Was will man mit einem Verbot bewirken? Und G Italien hat jetzt das ChatGPT verboten Man hat gar nicht gewusst, warum. Das ist völlig absurd. Es ist ja noch nicht passiert. Es kam niemand zu Schaden. Gekommen. Ähm, das ist eine textgenerative Maschine. Und, äh, ich finde, halt so wild nach Verbot schreien äh, ist etwas unbesonnen und zügt auch von einer gewissen Überforderung. Der Mensch hat so etwas Angst vor dem, was er was kommt. Und, und das Erste, was er will, ist verbieten. Was will man denn verbieten? Wenn mein Kollege Bender sagt, Rassismus. Äh, ja, natürlich. Rassismus ist verboten und da spielt überhaupt keine Rolle, ob das direkt vom Mensch oder durch Maschinen übersetzt erfolgt. Vielen Dank, so.
2: Frau Belesch. Wir gehen sicher noch mehr auf das ein im Verlauf der Sendung. genau, Wenn es um Diskriminierung geht, ist es ein ganz grosses Thema bei der künstlichen Intelligenz. Wir Laien verstehen das nicht auf Anhieb, aber wir schauen das ein bisschen genauer an. In der Runde ist auch die Online-Redaktorin Angela Wagner. Das Unbehagen der Zuhörerinnen Hörerinnen und Zuhörer ist spürbar in den Kommentaren auf Facebook und in der Mail-Zuschrift Angela.
4: Ja, mir fällt auf, dass viele Leute, die uns geschrieben haben, finden, dass es keine Dimensionen annimmt, die verunsichern und auch Angst machen. Ähm, es sind in der Zuschrift auch immer wieder Vergleiche gemacht worden zur Geschichte vom Zauberlehrling, vom Goethe. So, à die ich reife, die Geister werde ich nun nicht los. Und da dazu ist auch das Mail noch von Evelyn Machkies reingekommen, die schreibt, es gibt Entwicklungen, die verselbstständigen sich. Doch wer ruft die Geister nun zurück? Also auf der einen Seite so die Unkontrollierbarkeit, die die künstliche Intelligenz mit sich bringt. Auf der anderen Seite aber eben auch die Tatsache, dass sie ganz gezielt kann gebraucht und auch missbraucht werden kann. Da schreibt zum Beispiel der Barney Rumble, dass er künstliche Intelligenz als Gefahr für die Demokratie weltweit sieht. Eben zum Beispiel wegen manipulierter Bilder und Fake News.
2: Verstehen Sie die Sorge, Herr Bendahan?
1: Ja, ich kann diese Sorge gut verstehen. Und das Problem, das auch Frau Bölesch gesagt habe, hat, ist, dass es ist nicht einfach... Wenn wir etwas verboten, verbieten wollen, ist es nicht einfach, das zu machen. Es geht nicht, weil, weil es hat es hat keine Wirkung. Aber wir müssen dieses, die, diese KI regulieren. Und das meint, dass wir müssen diese Sorgen, dass die Leute haben, äh, verstehen. Und wir, mit, wir müssen etwas dazu machen. Die erste Sache, die sehr wichtig ist, ist Transparenz. Die, die, die Leute haben Angst. Und ich denke, ich, denke, ich habe auch Angst, weil, weil, weil wir wissen nicht immer, wie eine KI funktioniert, was sind die Daten. Und das ist ein Problem, weil dann können wir Probleme haben. Wenn wir, wenn wir es gibt mehr Transparenz, dann haben wir auch weniger Probleme.
2: Also in Transparenz das sind sich beide einig, beide Nationalräte, die hier in der Runde sind, Samuel Bendehan, SP-Nationalrat aus der Watt und äh, Judith Bendehan, GLP-Nationalrätin aus Zürich. Ich habe ähm, zwei Personen, die sich per äh, Mail gemeldet haben, aus der Hörerschaft, bereits am Telefon. Äh, das ist Janet Heveli aus Bern. Grüße. Frau Heffali. Grüße, Frau Mubach. Frau Hefali, euch macht das Sorgen, die ganze KI-Künstliche Gänzgeschichte. Warum?
5: Ich finde, KI an sich ist ja nicht das, was mir Angst macht. Weil das ist sicher eine Technologie, die in vielen Sachen hilfreich sein kann. Was mir Angst macht, ist, wer nutzt die, wer, wer beeinflusst die, wer generiert die. Und mir denke einfach, in der heutigen Zeit, wo so viel Verunsicherung, Spaltung in der Gesellschaft, Verschwörungstechnik, Verschwörungsanhänger unterwegs sind, gerade im Internet, ist das einfach ein Tool, das ich sehr, sehr gefährlich und riskant finde. Dass, dass da, der Mensch an sich will ja vor allem das hören, was er will hören und die Objektivität beim Konsumieren von so künstlicher Intelligenz ich habe nicht das Gefühl, geben geht bei vielen Leuten einfach
2: ein bisschen verloren, die kritische Ansichten. Merci vielmals, Frau Heveli. Bleibt am Moment dran auf der anderen Leidung, kann Ich habe den Miklos Tod aus Brickerbad aus dem Wallis. Grüß dich, Herr Tod.
6: Ja, Grüße dich miteinander.
2: Dir sieht der ganzen Geschichte gelassener entgegen.
6: Ja, das ist korrekt. Also ich gehe absolut einig mit dem, was jetzt Frau Heveli vor mir gesagt hat. Nur... Äh, ich will KI nicht vermenschlichen. KI ist nicht ein, ein Ding, das das selbstständig macht, das ist immer der Mensch. Von mir aus gesehen ist, und ich bin seit 30 Jahren Nutzer von KI, ist das äh, ein Tool, das man sehr gut kann brauchen kann. Sobald wir aber, wie auch bei dem Computer oder was auch immer, die Entscheidung für irgendetwas dem Tool übernimmt, dann wird es schwierig. Und ich glaube, man kann es vergleichen mit der Waffe, die gestern schon erwähnt worden ist, oder heute Morgen, im, im ganzen KI-Teil. Es ist eine Klaschnikow, sie ist klar, sie ist ein es passiert gar nichts. Es braucht der Mensch, der abdruckt. Und das Problem ist der Mensch. Da kann ich mit der Frau einigen. Es ist verunsichert, wir haben eine Informationsflut und alles. Und dann geben wir plötzlich Entscheidungen
2: aus der Hand. Dann ah. es können. Also äh, quasi ist ein Tool, aber es ist der Mensch, der mit etwas anstellt. Oder nicht? Frau Heveli, was sagt ihr?
3: Meinen Sie mich, ich,
2: Frau Belest? Nein, Frau, Frau Heveli, die noch am Telefon ist. Wir lassen euch zu. <lacht> Gut, da bin ich, da sind wir sind eigentlich auf der gleichen
3: Schiene.
5: Ich habe jetzt mit Kolaschnikow Denkt, ich habe jetzt an einen Hammer gedacht, wo, wo man ganz sicher gut einen Nagel einschlagen kann, aber ein Hammer kann dort, je nachdem, wer da den, den Finger hat. Dort, also, das ist jetzt sehr krass. Aber, das, ich glaube, ja, das ist grundlegend, und das ist vielleicht nicht sehr wichtig, wie der Herr benda gesagt, man sollte es wirklich versuchen, gesetzlich zu regulieren, dass, das auch zum Beispiel eben eine Nachverfolgung möglich ist. Wer hat das generiert? Und
2: so weiter. Merci vielmal, Frau Hefali, merci vielmal, Herr Tod, dass Sie sich da schnell zu Wort gemeldet haben. Ich, gehe, ich gebe es noch mal zurück zu der Politikerin und zum Politiker. Also es ist mit einem Hammer oder etwas brutaler mit einem Kalaschnikow verglichen worden. Die alleine macht es ja noch nicht aus, dass jemand stirbt. Aber es ist quasi der Mensch, der seine Finger überkommt. Und was, was macht er damit? Frau Belesch.
3: Ja, ich finde den Ver der Vergleich wirklich sehr, sehr gut. Den Hammer kann man für verschiedene Sachen brauchen. Aber wir haben ja kein Hammergesetz. Wir haben auch kein Verbot von Hammer. Sondern was wir definieren, ist, was wollen wir eigentlich schützen Und das ist beispielsweise die körperliche Unversehrtheit. Also niemand darf verletzt werden. Und für das gibt es ein Strafrecht. Und wir müssen uns in der Politik viel mehr von, der, von so einer Technologieregulierung lösen und viel mehr darauf, auf das konzentrieren, wo sind die Risiken, was wollen wir eigentlich schützen und da sehr gezielt und aber auch zielführend regulieren. Und in dem Sinn haben beide Zuhörer eigentlich der Nagel auf den Kopf getroffen um wieder <lacht> mit der Terminologie zu bleiben. Genau. Ganz
2: genau, Herr Benderhan, also es ist eigentlich wie bei der Kalaschnikow oder beim Hammer, genau, der alleine macht noch keine Probleme, es ist der Mensch, der damit die Probleme veranstaltet.
1: Ja, es ist immer gemischt. Es ist immer immer so, dass wir können nicht alle Waffen haben und es gibt gute Gründe dafür. Und darum müssen wir auch ein bisschen darüber diskutieren. Ich bin nicht für ein für ein Verbot diese diese KI, es, es macht keinen Sinn, darüber zu sein, da, dafür zu sein. Das Problem ist, dass es gibt, äh, wir, wir können unterschiedliche Sachen mit KI machen. Und das müssen wir regulieren. Was können wir machen und was können wir nicht? Und das ist nicht genug, aber es hilft. Eine sehr wichtige Frage, die, die gefragt war äh, äh, von dieser Zuhörerin, war, Wer nutzt diese KI? Und die andere Frage, die auch sehr wichtig ist, ist, äh, wem gehört diese KI? Und diese beiden Fragen zusammen brauchen Regulierung. Wenn Was wir brauchen, ist KI, weil es sehr, sehr, sehr gut ist und kann viel, viel bringen. Aber wir brauchen KI, der nutzt äh, der Gemeinwohl. Das ist die wichtigste Sache und darum brauchen wir Gesetze.
2: Bis vor kurzem sind die Programme, die mit künstlicher Intelligenz geschaffen, äh, äh, geschaffen wurden äh, etwas für eigentlich die, kann man sagen, die gut daraus kommen. Seit einem halben Jahr gibt es ein Programm, das Chat-GPT, da kann jetzt jede und jeder damit umgehen. Man tippt eine Frage im Computer und der gibt eine Antwort, zum Beispiel auf die Frage, was gibt es für Hochzeitsspiel, aber auch zum Beispiel, zu was hat der bekannt Kant Französisch soziolog. Jörg Forst etc. Manchmal sind die Antworten treffsicher, manchmal falsch. Aber man kann mit chat GPT kommunizieren. Warum? Und was ist dahinter? Und wieso hat er das? Warum hat er sogar der Akkusativ besser schriftlich auf Hochdeutsch als manche Person, die öffentlich schreibt? Für das ist Guido Berger da. Er ist Leiter von SRF Digitalredaktion. Guido, wie funktioniert so ein chat GPT?
7: Um, es ist eine sehr schwierige Frage um, oh zu beantworten. <lacht> Muss ich vielleicht <lacht> vorher <lacht> wechseln? Ja, ich habe es gerne. Einfach Ich probiere
2: es, es, ich, ich ich probiere
7: es gerne. Es ist, was, was im Prinzip passiert bei so einem Sprachmodell, sagt, sagt man dann, ist, dass die ganz, ganz viel Inhalt, alles, was findet auf dem Internet, ganzen einen Haufen Text durchsuchen und zuerst einmal selber Regeln entdecken. Nicht so wie früher, wo man eigentlich gesagt hat, wenn man Sprache will, von einem Computer dann muss man die Regeln der Sprache einprogrammieren und nachher kann man Sprache verstehen und produzieren. Und das macht man nicht mehr so, sondern man tut eigentlich ganzen ganzen Haufen Sprache, die oben ist, durch und das zerlegen in so einzelne kleine Stücke, das können Wörter sein oder auch als Wörter. Und dann passiert ganz viel komplizierte Statistik. Dann tut man eigentlich einfach Wahrscheinlichkeiten. berechnen. Wenn die und die und die Stückchen nacheinander kommen, dann ist es am wahrscheinlichsten, dass das Wortstückchen als nächstes kommt. So ganz grob. Also wirklich einfach, das sind Wahrscheinlichkeiten. Und der Lernprozess, das Trainieren von so einem Modell, das braucht ganz Haufen Rechtleistung. das geht recht lang. Und dann hat man riesige Datenbanken von Wahrscheinlichkeiten. Die und die Stückchen kommen in der Regel nach diesen und diesen Stückchen. Und dann passiert so fast magisch das, was wir dann können beobachten im Chat-GPT, dass der dann erkennen kann, was es so nett ist und was ein Text ist, wo man für eine Bewerbung schreibt und so weiter. Dass es Gespräche führen kann, die sich einigermaßen menschlich anfühlt, wie wenn da jemand mit einem schwätzen würde. Das ist so. Und das passiert schlussendlich alles einfach auf dieser sehr, sehr cleveren Statistik, die im Voraus gemacht worden ist und wo dann in der Lage ist, Text, aber auch Programmcode oder noch viele andere Sachen einfach so zu generieren, wie wenn das ein Mensch wäre, der mit dem schwätzen würde.
2: Gido, warum ist der, wenn es Einträge gibt, auf Wikipedia? Ist es gleich, wenn man nach einer öffentlichen Person fragt? Ja, habe ein paar mhm. so Beispiele gemacht, wo können komplett falsche Sachen
7: raus. Früher hat man nach sich selber gegoogelt. Heute fragt man Jet GPT, ob es einen kennt. Und wenn man nicht so prominent ist wie ich, zum Beispiel, kennt es mich überhaupt nicht und fabuliert irgendwelche Mischungen. Das stimmt,
2: Zähmen. ich genau. habe es ausprobiert. <lacht>
7: und mit ein bisschen bekannteren Leuten kommt man dann vielleicht eine Antwort über, was stimmt, manchmal auch nicht. Das Modell hat in der Regel es, es, es versteht nicht, was es sagt. Oder? Das ist ganz wichtig. Das ist nicht ein Mensch, der versteht, was das bedeutet, was es jetzt sagt. Sondern es tut eben einfach die Textbausteile ausspült, die das Gefühl hat, das sind die wahrscheinlichsten, die kommen nach diesen anderen Textbausteilen Und das hat nichts zu tun mit Wort oder Unwort. Also es fabuliert einfach eine Geschichte. Es fabuliert. Und manchmal trifft es die und manchmal trifft es die nicht. Abhängig davon, mit welchen Daten hat man es trainiert und abhängig davon, wie Clever hat man die Statistik gemacht beim Trainieren
2: gemacht. Italien hat ja das Chat-GPT für einen Monat verboten. Jetzt sind sie wieder dran, dort die Regulierung aufzulösen, weil sie sagen, es gibt einfach keine Datensicherheit dort. Müssen wir den Chat-GPT regulieren, Judith Bellisch in Bern?
3: Also nochmal, ich glaube, eine Technologie oder eine einzelne Anwendung zu regulieren ist nicht zielführend. Dann hat kommt die nächste, wenn es nicht ChatGPT ist, dann ist es DALL-E, wo Bilder generiert. Die Schwierigkeit und das ist jetzt sehr schön erklärt worden, finde ich sehr verständlich, ist, dass der Mensch ja nicht mehr genau versteht, wie so eine Anwendung zum ein Resultat kommt. Und deshalb ist das Verifizieren von Inhalt sehr aufwendig. Und da ist die Hauptschwierigkeit und dort müssen wir auch die Regulierung betreiben. Oder? Der Mensch, der interagiert mit einer, ich sag jetzt mal, grob Maschine, weiss, wie nicht, wie, wieso kommt die Maschine zu dem Ergebnis und ist das Ergebnis wahr? Ist es verifizierbar? Und ich glaube, der Mensch hat halt einfach ein sehr großes Bedürfnis nach Wahrheit und nach Authentizität. Und dort müsste man wirklich genauer hinschauen. Und da bin ich natürlich ganz auch für Transparenzregeln.
2: Also, genauer heran heißt es ganz konkret?
3: Ähm, also, ich, ich finde, der Mensch muss erstens erkennen können, mit was er zu tun hat. Hat er mit einem Mensch zu tun oder mit einer Maschine? Formuliert als wäre es eine Kollegin oder ein Kollege. Oder? Sehr freundlich. Mhm. Sehr freundlich. Und auch die Moderatorin hier in der Meteo war also wahnsinnig sympathische Dame. Und dort muss man einfach schon mal erkennen können: Achtung, das ist gar kein Mensch. Dann hat man die Möglichkeit, die Resultate überhaupt kritisch zu hinterfragen. Und dann braucht es auch eine Reihe anderer Transparenzvorschriften. Zum Beispiel, wieso setzt man hier äh, Maschinen ein? Wie ist die Maschine zu dem Ergebnis gekommen? Ähm, auf, auf der Basis von welcher Datenbank? Das sind sehr, sehr wichtige Sachen, damit man das trainieren kann, wenn die Maschine zu falschen Ergebnissen kommt. Also
2: Sie sagt Transparenz ist wichtig bei der Wettermoderatorin, was sehr charmant das Wetter moderiert, äh, seit Anfang April, aber eine künstliche Person ist. Dort müssen man eigentlich lesen, Achtung, das ist nicht eine echte Person, sondern eben über, eine, äh, generiert über eine künstliche Intelligenz generiert. 0848 440 222 ist das Telefonnummer wenn der hier an der Diskussion beteiligen wer so eigentlich der KI der Künstlichen Intelligenz auf die Finger luege 0848 440 222 Samuel Bender eben diese Transparenz auch da da sind sie absolut einig ja. mit GLP Nationalrätin Judith Belesch.
1: Ja für Transparenz aber wir brauchen ein bisschen mehr. Äh, sagen, dass wir Transparenz wollen, ich denke, ist nicht genug. Äh, gpt verbot macht keinen Sinn. Da, 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 darüber bin ich auch komplett einverstanden. Aber ich habe, ich habe vor vier Jahren einen Vorschlag gemacht im Parlament, einen Vorstoß deponiert. Der hat ähm, der verlangt, dass wir ein Schweiz-Kompetenzzentrum äh, machen. Und das, denke ich, brauchen wir ein, ein Kompetenzzentrum mit Hochschulen, mit Experten, die auch äh, die Politiker beraten können und, die, und, und da auch die, die Tools kennen, um das besser zu regulieren oder um die Nutzer besser zu informieren.
2: Also weil Sie sagen, das Wissen ist eigentlich an einem geringen Ort in der Schweiz, auch wenn die Politik jetzt über Transparenz spricht und Gesetze spricht, weiß eigentlich die Mehrheit gar nicht, worum es geht.
1: Ja, ich denke, niemand versteht alles. Es ist, es ist sehr kompliziert, aber ein paar Politiker haben Ideen über wie es funktioniert, aber die Frage ist, ist extrem kompliziert an die Risiken. Niemand können alle diese Risiken verstehen. Darum brauchen wir mehr Experten. Aber wir brauchen auch auch ein, ein, ein Zentrum, ein Kompetenzzentrum, das äh, die Idee äh, vorschlagen kann.
2: Kompetenzzentrum für Künstliche Intelligenz, Judith Belesch in Bern, ist das eine gute Idee?
3: Ja, also Politiker haben immer sehr viele äh, gute Ideen. Und das Kompetenzzentrum haben wir natürlich an der Rete. Also die forschen ganz extrem. Und dort ist sehr, sehr fortgeschrittenes Wissen um den Weg. Jetzt kann man das irgendwie anreichern um ein Gremium oder so. Es ist nicht so, dass das Wissen nicht da ist. Ich kann, das ist meine erste Handlung, als Nationalratin überhaupt, ähm, das, das Thema ich, ich, aufs Tapet zu bringen vom Nationalrat. Es braucht halt auch einen gewissen politischen Willen, und man muss sich auch einig werden, und auf das insistiere ich immer wieder, was wenn wir eigentlich erreichen mit Regulierung? Regulierung ist wichtig, aber Ziele sind noch wichtiger. Und dann müssen wir uns zuerst einig werden in der Politik, was wollen wir eigentlich schützen?
2: Merci vielmals Judith Pelesch. Daten, habe ich im Vorfeld zu dieser Sendung immer wieder gehört, können Menschen diskriminieren mit fatalen Folgen. Über das reden wir gerade in ein paar Minuten.
1: SRF 1 Forum 1. Forum.
2: Wer schaut der künstlichen Intelligenz? Man sagt abkürzt KI auf die Finger. Das ist die Frage im Forum, wo wir diskutieren. Ihr könnt weiter anrufen auf 0848 440 222. Ich habe Hörerinnen und Hörer am Telefon. Es ist Ursula Wagner aus Bern. Grüße, Frau Wagner. Guten Tag miteinander. Frau Wagner, der hat eine Frage, nämlich.
5: Ja, ich
2: ich stelle mir vor,
5: auf dem Gebiet, wo ihr darüber redet, gibt es Experten. Das sind geschulte Menschen. Und die können den normalen Leuten vieles erklären oder versuchen, Angst und Bedenken zu nehmen. Aber ich habe eine wohl sehr wichtige Frage. Wird in der Zukunft genug kompetente Experten, Lehrer, Pädagogen geben, die. Kompetent sind andere, also andere Menschen, so normale, wie ich bin, in die künstliche Intelligenz
2: einzuführen, sie äh, in zu schulen und wirklich dann intelligent in das einzuführen. Das ist eine interessante Frage. merci vielmals, Frau Wagner. Weil, weil erst, wenn man etwas lehrt und besser Begriffe hat, kann man auch sinnvoll mit dieser ganzen Geschichte umgehen. Wird es genug? Leute geben, Fachkräfte, die das erklären können. Jetzt muss ich schnell äh, Be Herr Benderhan anschauen oder Frau Belesch, die ich nicht anschauen aber gehören in Bern. Das ist eine, eine ganz wichtige Frage. Frau Belesch, ähm, wer wird das erklären können in Zukunft
3: Das ist Ganz genau, eine sehr wichtige Frage und die kurze Antwort ist Nein. Wir haben im Moment nicht genug Wissen und in der Schule geht auch nicht genug diesbezüglich. Es ist eine Forderung, die ich auch im Kanton Syrien schon divers ähm, deponiert habe. Mit dem sagt man «Digital Literacy». Und da geht es wirklich darum, dass die breite Bevölkerung und auch Kinder schon im einem rechten jungen Alter lernen, mit digitalen Instrumenten umzugehen und auch kritisch zu hinterfragen. Und für das braucht so verstehen, wie das algorithmische Denken funktioniert. Und ich bin klar der Meinung, wir sind hier noch nicht genug weit und wenn wir nicht ein bisschen mehr PS geben, dann werden wir ähm, tatsächlich ein bedenkliches Problem haben in der Schweiz.
2: Das ist Judith Peles, Geschäftsführer von Swico. Swico ist ein Wirtschaftsverband für die digitale Schweiz. Sie ist GLP- Nationalrätin aus Zürich. Samuel Bendahan ist heute rund im SP-Nationalrat aus Lausanne. Sie ist Ökonomiedozent der wir an der Uni über künstliche Intelligenz. Das wäre ja jetzt ein Ort, wo zum Beispiel Leute ausgebildet werden.
1: Ja, ja, es ist klar, aber es ist nicht der einzige Ort. Wir brauchen in der Zukunft, werden wir diese KI viel mehr nutzen wir brauchen mehr Wissenschaft über das und wir, wir, wir brauchen mehr Kurse für alle Leute. Nicht, die, die müssen nicht alle technisch verstehen. Aber was wichtig ist, ist, wir müssen verstehen, wie es funktioniert und was Probleme ähm, ja, erstellen können, wie diese Probleme äh, kommen. Weil wenn wir haben, keine Ahnung haben, dann nutzen wir eine KI, äh, mit, sehen wir Probleme, aber wir erkennen diese Probleme nicht. Und das ist ein großes Problem. Ich denke, die Schulen müssen mehr machen. Herr
2: ja. Ursula Wagner, da eine interessante Frage hingegeben. Rudi Müller habe ich auf der anderen Leitung. Herr Müller, keine ich an unsere unsere Kultur und Rechte. Wie sehen Sie von euch? Wie meint ihr das?
0: Oh, wartet zu schnell. Ich bin gerade bei anderen. Ja. Also, ja, an
2: was? Seid ihr? <lacht> am Velofahren, am, Kochen, Autofahren? Am, am, am
0: Schreiben. Ich habe ja <lacht> gewusst, was ich drauf habe. Nein, ich arbeite sehr intensiv äh, mit einem KI-Programm, ChatGPT, AutoChatGPT und äh, mit Journey für Bilder. Und äh, da habe ich Erfahrung gemacht. Ich habe ein Bild wählen, weil ich einen Artikel geschrieben habe, wegen Pferdemist in der Stadt am Anfang des letzten Jahrhunderts und äh, das heisst auf Englisch Manure, und hat das eingegeben, dann ist das Fenster aufgepoppt, und hat gesagt, der Begriff sei nicht erlaubt, und da habe ich äh, so ein bisschen schmunzeln, und dann dachte das ist noch lustig, früher hat uns die Kille äh, wie wir moralisch Leben haben, und jetzt sind es die Schöpfer von diesen Applikationen, die mir sagen, was wir machen dürfen, und was nicht. Weil, kurz darüber habe ich ChatGPT äh, gefragt, dann soll wir eine Einladung schreiben für eine GV. Dann ist wieder ein Fenster gekommen. Der Begriff sagt nicht erlaubt. Und, äh, aber mit einem Link, wo man klicken können klicken und dann hingehen. Äh, ich habe ihn nicht Geschlechtsverkehr gemeint, sondern eine äh, Generalversammlung. Und dann ist ein paar Sekunden gegangen und die Einladung ist da gewesen. Also, äh, die steuert irgendwie, was mit darf und was nicht. Merci Gut, sie sind ja am Lernen. Bitte. Sie sind
2: am Lernen, genau. Das GV ja, nicht eben. immer muss Geschlechtsverkehr heißen. Genau. Eben. Merci vielmals, Rudi Müller. Ähm dass ihr uns da Einblick habt, gebt habt, es zu arbeiten mit Chat-GPT und was es kann, manchmal und was nicht. KI, das haben wir ganz am Anfang von der Sendung gesagt, oder am 10, äh, vor der genau, ist nicht das gleiche wie ein Algorithmus. Der Algorithmus, der kann viel, KI ist die Weiterentwicklung und kann noch unfassbar viel mehr. Wenn es um Gesetz geht, oder um globale Richtlinien, nimmt man aber beides zusammen. Darum mache ich das hier und spreche ein Thema an, Sorgen macht, Systeme, die aufgrund von riesigen Datenmengen mit Hilfe von Algorithmen Risikoabschätzungen machen. Zum Beispiel die Gesichtserkennung bei der Polizei in den USA. Aber das Gesichtserkennungsprogramm kann asiatische und schwarze Gesichter schlecht lesen, dann kommt es zu Verhaftungen von unbescholtenen Bürgern. Das ist so ein Fall von Diskriminierung, wo Diskriminierung, wir vorhin angesprochen haben, und führt zur Frage Agito Berger von der SRF Digitalredaktion, warum Warum kann ein System so schlecht nicht weisse Gesichter lesen?
7: Also bei dem konkreten Beispiel kommen wahrscheinlich zwei Sachen zusammen. Das sind wirklich einfach technische Fragen. Etwas Dunkles ist schwieriger zum Ausleuchten als etwas Helles. Also es kann sein, dass dann, je nachdem, einfach weniger Details in so einem Gesicht sind und dass dann darum die Software weniger gut kann Muster erkennen kann. Und das dann falsch macht, das ist wahrscheinlich das eine, das ist ein lösbares Problem. Und das andere ist, sind wirklich einfach die Muster, wo die in den Daten drin sind, wo man genommen hat, zum trainieren, die sich dann auch... In in dem, was dann so eine so ein KI ausspeizt, wiederfindet. Also vielleicht ein einfacheres Beispiel, wenn ich so einen Chatbot habe und die einzigen Daten, wo ich diesen Chatbot damit trainiere, ist irgendein Forum von extremen äh, Rassisten, die die ganze Zeit miteinander schwätzen und nur rassistische Witze machen etc. Wenn ich eine KI aufgrund dieser Daten trainiere, dann wird sie nachher annehmen, aha, wenn jemand so einen Satz anfängt, dann folgt wahrscheinlich rassistische Pointe nachher, das habe ich gelernt, das waren die Muster, die ich gefunden habe. Das heisst, welche Daten man in so ein Sprachmodell beeinflusst beeinflussen dann halt, was das Sprachmodell nachher das Gefühl hat, dass es normal ist, dass es das Wahrscheinlichste ist, was dann wieder ausspeitzt. Und das ist zum Teil noch ein bisschen schwierig, weil es häufig eben nicht so klar ist, wie ich jetzt in diesem Beispiel, Beispiel gemacht habe. Weil man in der Regel feststellt, dass je mehr Daten man in so ein Sprachmodell hineinfüttert, desto besser werden die Resultate. Das heißt, man hat eigentlich immer ein Interesse daran, möglichst viel zu füttern. und dort kommen dann möglicherweise auch so Vorurteile, die noch nicht im Rassismus drin sind, aber die vielleicht einfach so im Vorurteilbereich drin sind, kommen dann auch schon drin rein und es tut dann das halt wiedergegeben, was es findet.
2: Also das ist quasi der Vorwurf, wenn man sagt, einfach die Daten haben ja etwas, oder was sie eben ausspäuen, haben ja etwas Diskriminierendes und das kann sehr auch schlimm werden für die Gesellschaft. Samuel Bendahan, Ökonomie-Dozent Uni Lausanne, SP-Nationalrat aus dem Kanton Waadt, der nickt mit dem Kopf. Sie nicken mit dem Kopf. Das hat, da hat es viel auch Gefahrenpotenzial drin, von ja. der Diskriminierung.
1: Ja, aber äh, am ersten müssen wir wissen, dass diese Probleme sind auch da für Menschen sind. Äh, wir, wir haben auch äh, viele Leute, die in die Zoll- oder äh, die Polizei in die US äh, auch haben Probleme mit Dis Diskriminierung. Äh, aber es ist ein Problem. Aber eine gute Nachricht ist auch, dass die KI, wenn wenn, wenn gut programmiert, kann auch, wir, es gibt Lösungen, um das zu vermeiden. Zum Beispiel, aber es ist nicht einfach zu machen und wir müssen klären Regeln haben. Aber es gibt Lösungen. Äh, wir können sagen, diese KI nutzt dieses Data, diese Daten, aber dann, wenn es denkt, wenn du, es ist nicht ein, ein, ein Denkprozess wie die Menschen, aber wenn es denkt, dann muss diese KI ein paar Sachen machen. Keine Diskriminierung, äh, keine solchen Probleme. Und das verbessert das kann auch den Menschen helfen, um, um keine Diskriminierung zu haben, wenn, wenn sie entschieden treffen müssen, zum Beispiel. Es ist ein Problem, aber es ist lösbar und darum brauchen wir Regeln und Transparenz, zu wissen, wie ein KI programmiert ist.
2: Genau, wie ist etwas programmiert, wie müssen allenfalls sogar die Firmen wirklich offenlegen, wie sie arbeiten mit der KI auf was verdaten, dass ihre ganze Geschichte basiert. Judith Belesch, was sagt ihr dazu? Offenlegung, die absolute Offenlegung, gefallen mir.
3: Ja, also, jetzt muss man natürlich schon sagen, ich sehe das eben auch als Positives, oder, dass die KI die Diskriminierung überhaupt an die Oberfläche geschwemmt hat. Weil die ist ja da gesehen vom Mensch und das ist jetzt aufgedeckt worden. Und was man jetzt lernen, ist daraus, wir haben die Daten, die Datenschätze und ich vergleiche das gerne so mit einem Rohstoff. Oder? Wenn ich jetzt, ähm, ich sage jetzt mal Schmuck oder so, ähm, produziere, dann ist mein Rohstoff Gold und da muss ich ja auch gewisse Sorgfaltspflichten anbieten. Also, dass da kein Kinderabentrag ist, dass irgendwie keine Umweltverschmutzung etc. Und bei den Daten, jetzt ist es auch so ein Rohstoff, wo man halt einfach zunehmend darauf schauen muss, dass die sorgfältig erarbeitet werden, keine Diskriminierung drin haben, abgestützt sind, gut standardisiert etc. Und mittelfristig ist es denkbar, dass man da auch Sorgfaltspflichten erarbeitet, für, wenn man Daten bezieht, dass man sagt, wo hat man die bezogen, wie sind produziert wurden, wie sind sie trainiert worden und vor allem, wenn sie zu falschen Ergebnissen führen, dass man dann so eine Korrektur vorsieht, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Aber grundsätzlich ist der Fall von der Diskriminierung eigentlich nimmt jetzt langsam eine positive Wende, weil das alles viel, viel klarer wird für den Menschen.
2: Das Offenlegen. Da ist der Guido Berger, der SRF Digitalredaktion ein bisschen ich, ich habe den Gesichtsausdruck nicht lesen, zusammengezockt, erstaunt.
7: Nein, nein, ich habe einfach ich habe gedacht, das macht vielleicht nochmal Sinn, schnell noch mal zu sagen, wie der Lernprozess funktioniert. Der passiert eigentlich so in drei Stufen bei diesen grossen Sprachmodellen. Zuerst passiert etwas, was man unsupervised learning nennt, also unbeobachtetes zu Und dort schickt man eigentlich so einen äh, ein Lernprozess einfach über eine riesige Datenmenge und das Muster entdecken, so wie ich das vorher beschrieben habe, so Statistiken ähm, definieren, was ist wie wahrscheinlich von diesen Textblöcken. Und dann kommt ein zweiter Schritt, und der ist für die Qualität häufig ganz, ganz ausschlaggebend. Dem sagt man dann, ähm «Human Reinforced Learning». Also dort tünt dann Menschen vorgehen. das ist das Resultat, das ich gerne hätte, das ist das, was die KI ausspeitzt und dann probiert die KI möglichst näher an das vorgehende Resultat hinzukommen. So wie wir ein Kind korrigieren, wenn es sagt, das ist ein Hund, dann sagt mir nein, nein, das ist eine Katze. So also, ganz simpel. Und Damit verbessert man dann die Ausgabe vom Modell schon mal sehr stark. Und dort kann man dann zum Teil schon so mögliche Probleme, die beim unbeobachtete Lehren passiert sind, ein bisschen zu Grad beugen.
2: Also Und das heißt, wenn ich zulasse aus als banalse verstehe das, dass eine KI von einer anderen KI quasi trainiert oder auch korrigiert wird.
7: Und von Menschen dann, die sagen, okay. das ist das Resultat, das ich gerne hätte, bitte lueg, dass du so nah wie möglich an das Resultat hinkommst. Und dann passiert noch ein dritter Schritt, wo man dann anfängt, zu filtern effektiv, wo man sagt, wenn Leute das und das machen mit meiner KI, sag Nein. Wenn Leute das und das, wenn das und das wird, dann das ändere, oder? Also so ein, ein Kontrollschritt ist häufig jetzt bei diesen Modellen schon eingebaut und Dette ist dann wirklich eine Frage von, wer diesen Kontrollschritt einbaut und auf was, aufgrund was, Grund von was für Regeln.
2: Also die EU sagt zum Beispiel ihrem KAI gesetz was sie schon lange ummebasteln sie. muss man halt sagen, einfach das, was nicht fabrizieren darf fabrizieren, das hat das Risiko, es hat das mittleres Risiko, es hat das höchste Risiko. Und, äh, und, und entsprechend oder, wird es beurteilt, die das EU-Gesetz noch ganz schnell zu dem, das ist ja relativ umstritten, bei ein paar Leute, zum Beispiel auch bei der Frau Belesch, warum?
3: Ja, ich komme jetzt zurück zu dem ähm, Hammervergleich. Es gibt natürlich kleine Hammer und große Hammer und gefährliche und weniger gefährliche Hammer. Und das EU-Gesetz will ja eigentlich, dass man wie im Voraus sagt, okay, in unserem Hammergesetz sagen wir, wie ein Hammer ist. Und das macht einfach insofern keinen Sinn, dass man auch mit einem ungefährlichen Hammer zu einem sehr äh, gefährlichen Resultat kann kommen kann. Und das muss man ja so wie im Voraus schon klassifizieren, in verschiedenen jede Kategorie und äh ich, ich halte das nicht für tauglich, weil irgendeine Behörde muss dann das klassifizieren und sagen, ja, das ist so mittelgefährlich und das ist sehr, sehr gefährlich. Also Bürokratie ist enorm und ich fürchte, dass das am Ziel vorbei schiesst, weil nochmals viel gefährliche Anwendungen fallen dann durch das Netz. Und ich bin halt einfach schon in der Meinung, dass man das Resultat muss anschauen muss. Und jetzt sage ich es noch mal, das tut mir leid, aber dass man es rechtsgut gut definiert und dass man das schützt. Und und zwar technologieneutral. Da muss man auch nicht sagen, ob es ein Algorithmus oder ein AI ist, generativ oder was auch immer noch auf uns zukommt.
2: Der Samuel Bendahan, das habt ihr vielleicht nicht gesehen, Frau Belesch, er hat gesäuft und jetzt nimmt es mich wonder, warum, Herr Bendahan.
1: Ja, das, ich bin teilweise einverstanden. Es, es, es wird Fehler gemacht werden in dieser in diese Logik. Es ist klar, dass die EU. Ich denke, diese EU-Rahmenbedingungen sind sehr gut und wir brauchen zusammenarbeiten äh, mit mit alle globalen. Wir haben ein globales Problem und wir brauchen eine globale Lösung, so dass wir haben ein globales äh, Tool, die sehr gut und, und, und gut für die für die gemeinsamen Leute sind. Aber das Problem ist, dass wenn wir nichts machen, ist es ist es schrecklich. Ja, Bürokratie ist nicht so gut, aber nichts nichts zu tun, ist ist ein großes Problem für die ganze Welt. Wir müssen wir müssen ein paar Probleme lösen. Und das können wir mit dieser Bürokratie, ich denke nicht, dass es eine Bürokratie ist, aber das können wir so lösen. Aber es ist klar, es wird nicht reichen. Aber es wird klar helfen.
2: Der äh, Europarat unter der Leitung äh, vom Schweizer Vorsitz, der tut so Grundprinzipien. In eine Arbeit, du sagst, wir machen keine Konvention, was ich einfach alle quasi ratifizieren können. Es ist auch der b Mexiko, Japan oder Israel zum Beispiel und die europäischen Länder, dass es wie eine Konvention gibt, einfach was, was gehört sich, sage ich jetzt ein bisschen banal, und was gehört sich nicht. Und dann muss man dann innerhalb der Länder schauen, was das verfolgen ähm, Folgen hat. Also wir kennen zum Beispiel so eine Konvention des Menschenrechts, da kann man bis nach Straßburg klagen, dort ist der Gerichtsstand etc. Also die Konvention ist in Arbeit. Jetzt gehen äh, wir uns noch ganz ganze Kurze ver äh, Verschnuffspause genau, und schauen nachher noch auf ein paar Fragen.
1: 1 Forum
2: Wer schaut der künstliche Intelligenz auf die Finger, das schauen wir in dieser Stunde Forum an. Es sind diverse Fragen, rein, Mail etc. Es sind auch noch viele Leute am Telefon. Jetzt ein Sache am anderen. Zuerst Daniel Schöpfer aus Oberbipp Herr Schöpfer, grüß euch.
8: euch miteinander.
2: Bei euch ist Manipulation ein ganz grosses Thema, sagen mir.
8: Richtig, jawohl. Also ich stelle mir vor, die äh, künstliche Intelligenz wird ja gespissen oder geführt, wie man sagen will, von, äh, von Menschen oder von, von anderen K.I.s. Und ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt, das ist auch so eine Theorie, weil ich eine ganze Menschheit manipulieren mit dem, kann die eine, eine gewisse Richtung lenken. Wie mein Vorgänger gesagt hat, wenn er ein das Wort eingebt, der akzeptiert das nicht, weil er es nicht kennt. Oder? Und so kann ich die Menschheit auch steuern. Das ist die Angst, die ich habe.
2: Also wer, wer überkommt das in die Finger? Oder? Wer überkommt die ganze Geschichte Richtig, in die Finger ja, das und wer manipuliert?
8: In gewissen Ländern kann, Länder kann es durchaus möglich sein es ist wichtig, dass man es wirklich kontrolliert und ein Kontrollsystem
2: hat. Und wer kontrollieren? Wenn, wenn der jetzt müsste, sagen,
8: das kontrollieren? Das ist wieder eine Frage, wer kontrolliert. Ja, das muss auch unabhängige Institution sein.
2: Eine unabhängige Gut, äh, ja. Institution. Ja. Gut, merci vielmals, ja. dass dir das gesagt Herr Schöpfer, eine unabhängige Institution. Wer könnte sie, Samuel Bendahan? eine unabhängige Institution, die das kontrolliert, sagt Daniel Schöpfer, die, die also quasi wie so ein objektives, ich kann gar nicht sagen übergeordnetes Gremium. Wer mhm. könnte das sein?
1: Es könnte nicht sein, dass wir ein komplett objektiv Gremium haben. Aber wenn wir dieses Kompetenzzentrum schaffen und dann klare Regeln haben und Transparenzregeln, ist es auch möglich durch diese Crowd-Regulierung etwas zu machen. Sie müssen etwas machen, sodass die Leute können wissen, wie es funktioniert und was durch KI generiert wird.
2: Samuel Benderhan SP-Nationalrat aus Lausanne. Judith Belesch. Sie ist schon aus Bern, sie ist GLP-Nationalrätin in Zürich. Sie hat ganz am Anfang von der Sendung gesagt, aber Kompetenzzentren gibt es eigentlich schon. Zum Beispiel an der ETH, warum die etwas komplett Neues schaffen. Ich möchte zu Angela Wagner, Online-Redaktorin, dass sie diverse E-Mails
4: Diverse Fragen, die Zeit rennt uns davon, darum muss ich jetzt eine auswählen, die aber mehrfach gestellt worden ist und... Ähm, das ist die Frage, ja, was passiert denn mit den Menschen, wenn eben die Arbeit auch zum grössten Teil von der KI ähm, übernommen wird. Das ist etwas, das die Leute sehr beschäftigt.
2: Also, kann ich habe mit der Zeit so viel. Das ist befürchtet, dass es ganz Haufen Arbeitsstellen nicht mehr braucht. So ein bisschen wie bei der Industrialisierung, wo es die Handwerker nicht mehr braucht. Und dann sind die Maschinen gekommen und haben maschinell gewoben. Das ist meine Frage an Judith Belesch. die seid ja Rechtsanwältin. Braucht es euch in 20 Jahren noch, Frau Belesch?
3: Also ich bin Juristin, nicht Rechtsanwältin, aber ich glaube tatsächlich, dass Rechtsanwält ähm, wahrscheinlich ein bisschen bedrängt werden von einer Maschine, die dermaßen schnell zu gutem Resultat äh, kommt. Und ähm, also das ist das, es wird einen Strukturwandel geben, das kann man nicht ver verleugnen, das ist klar. Ich glaube nicht, dass KI wird Jobs ersetzen aber wird, aber sie sehr stark verändern. Also ich nehme zum Beispiel, ähm, KI wird kein Arzt ersetzen, aber die Ärzte, die KI nutzen, werden die Ärzte, die KI nicht nutzen, ersetzen, weil die halt einfach extrem viel effizienter werden. Das wird, wird natürlich auch bei der Rechtsanwälte sein. Und das ist eine ganz grosse äh, gesellschaftliche Herausforderung, jetzt nochmal zurückzukommen zu der Digital Literacy und zu den Fähigkeiten, dass wir die Menschen in der Schweiz, aber auch auf der ganzen Welt, befähigen, den Strukturwandel zu bewältigen und sich an eine Zusammenarbeit mit der KI zu gewöhnen.
2: Also, dir sagt, einfach die Juristinnen und die Ärzte fallen raus, die quasi einfach die KI nicht brauchen, weil die sind zu wenig schnell, die sind zu wenig effizient. Also, habe ich euch richtig
3: verstanden? Ja, die Kompetenzverlagerung wird sich auf sehr menschliche Kompetenzen fokussieren. Also alles, was die Maschine kann übernehmen wird im Mensch tatsächlich äh, weggenommen. Aber der Mensch hat natürlich immer noch Eigenschaften, von dem niemand nehmen kann. Das ist äh, alles emotional, die emotionale Intelligenz. Ein Rechtsanwalt wird sich auf eine Strategie, auf eine Verhandlungstaktik äh, müssen fokussieren Ein Arzt auf die genaue Analyse der Diagnose, auf die Zusammenstellung der Therapie auf die persönliche Betreuung des Patienten. Und da wird es tatsächlich eine Kompetenzverlagerung geben.
2: Also, was Sie sagt, Frau Bellesch, ist ja quasi also eine Arzt oder eine Juristin, also muss irgendwie spezialisiert sein, muss quasi den, den Kundenkontakt mehr pflegen, weil die Maschine, ich sage es ein bisschen banal, viel Arbeit erledigt. Samuel Benderhand ist ja. toll.
1: Ja, das ist toll, aber wir müssen klar sein. Es gibt schon Leute, die haben den Job verlieren äh, wegen AI, wegen künstlicher Intelligenz. Das, das hat schon gepasst in Job für Journalisten zum Beispiel. Äh, und ich wollte eine Zweite Sache, das sehr wichtig ist, das, das ist, darum habe ich am Anfang gesagt, die Frage der Eigentum dieser KI ist sehr wichtig, weil wenn wir äh, wenn ein, eine Person seinen Job verliere und dann die die Großunternehmen äh, die, diese diese KI gehört, diese Großunternehmen dann ver verlieren die Leute alle diese Fortschritt diese KI und das ist das größte Problem, das wir lösen
2: müssen. Also viel Problem, da die hier anstehen, sehen es aus chance Kraft auf der Chance, Die äh, anderen sehen mehr und die, die grossen Fragen, die sich hier stellen. Guido Berger, noch schnell, du bist dort, äh, hast äh, so geschaut, dass auch das Wunder ersetzt keine Zukunft, ganz viele Jobs. Du kannst auch nur einen Kaffeesatz lesen.
7: Ich glaube, wenn man jetzt langweilige Texte produziert, dann haben wir jetzt eine direkte Konkurrenz oder von einer KI, <lacht> die auch langweilige Texte produzieren kann. Von dem her glaube ich auch, dass das wird passieren wird, dass gewisse Tätigkeiten einfach übernommen werden von einer KI. Aber dass es eins zu eins jobs einfach kilt, finde ich jetzt auch eher un unrealistisch. Es ist aber schon auch eine Frage von, wer dann Geld verdient damit. Und das sind halt einfach nur sehr wenige Firmen, die das können machen im Moment, oder? Die kann man auch einer Hand abzählen, wo genug Rechenleistung und genug Daten haben, um die grossen Sprachmodelle zu trainieren. Die meisten davon sind amerikanische Unternehmen, vielleicht noch eins oder so aus China. Und die werden sehr viel von den KI-Anwendungen wird über die Unternehmen fließen und das gibt dann wieder ganzen Haufen Probleme, wo aus dem entstehen
2: Genau, was ich gesehen habe, sind ganz viele Vorstöße lanciert worden in der letzten Zeit zu künstlicher Intelligenz im Nationalrat. Das ist bis jetzt noch nicht groß auf das Tapet gekommen. im Bundesrat. Äh, Im Juni, in der nächsten Session, in der nächsten richtigen großen Session, kommt es auf das Tapet. Samuel, Bendan.
1: Ja, wir brauchen mehr äh, Vorstöße zu machen. Äh, und ich denke, dass wir können auch äh, mit äh, äh, Frau Belech äh, äh, ja, äh, zusammen diskutieren, um etwas äh, zusammen zu
3: machen, um etwas zu, zu, zu schaffen.
2: Ich verstand Judith Bellesch.
3: Ja, man müsste nicht mal bis zur Sommersession warten. Nächste Woche ist die Sondersession. Da kommt der erste Vorstoss von mir. Der Bundesrat soll sich diesen Themen endlich annehmen und auch die EU-Regulierung mit berücksichtigt. Das will er ja nicht. Und ich hoffe, dass der Herr Kollege Bendehan mich dabei unterstützt, die, ähm, die, den Vorstoss zu überweisen oh, nächste Woche. Jetzt
2: werden hier im Forum schon Koalitionen geschmiedet. Sehr interessant. <lacht> wir schauen, wie das nächste Woche geht, genau mit der Sondersession. Janus Bern, ich sage ganz herzlichen Dank, merci vielmals, ihr da, ihr dabei war. und Herr Benderhand, das ist euer erste Sendung auf Deutsch <lacht> im <Bravo>. deutschschweizer <lacht> Radio. Herzlichen Dank, Danke. merci, sit ihr da war.
6: Dankeschön. SRF1 Forum.
7: Das war das Forum mit den Gästen der Christine Hubacher, Judith Belesch, Geschäftsführerin SWIKO, Wirtschaftsverband für digitale Schweiz. Sie ist Juristin und GLP-Nationalrätin vom Kanton Zürich. Samuel
6: Bendahan, Ökonomiedozent an der Uni Lausanne, SP-Nationalrat der WAD. Und der Guido Berger, Leiter aus der SRF -Digital redaktion Online-Redaktion, Angela Wagner.